0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette émission « à certain goût pour le noir », votre podcast 100% polar avec Bipolar. Aujourd'hui, je vous emmène à Bordeaux pour l'exposition « La science à la poursuite du crime ». Elle a lieu aux archives départementales de la Gironde jusqu'au 2 avril prochain. Et pour euh, plonger dans l'histoire de la police, notamment celle d'Alphonse Bertillon, le premier Français à résoudre une affaire d'assassinat grâce... Une petite trace de doigt, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le commissaire de cette exposition, Pierre Piazza, qui a publié avec Richard Martel « La science à la poursuite du crime » et très récemment l'ouvrage « Meurtre à la une, le quotidien du crime » à Paris en 1900. Il est maître de conférences en sciences politiques à l'université de Sergi-Pontoise. Pierre Piazza, Bonjour. Bonjour. Alors, cette exposition va durer donc jusqu'au 2 avril prochain. Ça fait quelques semaines qu'elle est en place. Comment est-ce que vous l'avez conçue, cette exposition, La science à la poursuite du crime?
1: C'est une exposition qui a été euh, conçue il y a quelques années et qui a déjà euh, pas mal voyagé, puisqu'elle a été valorisée euh, en Normandie, mais aussi aux archives nationales à Paris, également euh, dans, au centre des archives départementales de l'Hérault à Montpellier. Et puis, elle, elle est en train d'être valorisée actuellement euh, aux archives départementales de la Gironde à Bordeaux. Elle est depuis euh, décembre dernier et elle, elle sera valorisée jusqu'au 2 avril 2023. C'est une exposition qui en fait a été que j'ai conçu initialement en, en mettant en commun plusieurs sources, à la fois des sources qui viennent de ma collection personnelle des sources qui sont issues des archives de la préfecture de police de Paris, euh, des sources qui viennent aussi de l'École nationale d'administration pénitentiaire ou encore de, du service actuel de l'identité judiciaire. Et à chaque fois qu'elle voyage dans un endroit particulier, on y ajoute des sources locales. Donc là, on a beaucoup de choses à Bordeaux, par exemple, sur la façon dont le bertillonnage s'est développé dans cette ville très tôt, dès 1892, hein, dès décembre 1892, et donc on, on met en lumière aussi à chaque fois des, des sources archivistiques qui sont issues des fonds locaux. Qu'est-ce que
0: vous avez envie de nous montrer avec cette exposition les, les débuts vraiment de ce qu'on appelle la police scientifique
1: Oui, voilà, tout à fait, À travers, euh, en suivant un peu euh, le parcours d'Alphonse Bertillon, qui est le créateur du premier service de l'identité judiciaire au monde en 1893 à Paris, on explique comment cet homme a joué un rôle prépondérant dans le développement de ce que l'on appelle maintenant la police technique et scientifique, puisque d'une part, il va inventer un système d'identification des personnes qui est plutôt fiable, qu'on appelle l'anthropométrie judiciaire, c'est-à-dire la possibilité que vont avoir les pouvoirs publics avec Bertillon d'identifier les personnes à partir de la mesure, de la mensuration de leur corps. Donc, il y a une douzaine de mensurations à peu près, la taille de l'individu, la taille du pied, la largeur de la tête, etc., qui permet de distinguer les individus les uns des autres. Et puis, Bertillon va aussi inventer et codifier notamment la photographie judiciaire, face profil, que tout le monde connaît. Il va aussi inventer ce qu'il appelle un signalement descriptif euh, qu'on appelle aussi portrait parlé, cest c'est-à-dire une, une méthode quasi mathématique de description du visage humain. Donc, après lui, il n'y a plus de bouche petite, euh, euh, visage oval, etc. On est dans une, une description très, très précise, rigoureuse de chaque, de chaque organe du, du visage humain, l'oreille, le nez, le front, etc. Et puis, il va aussi relever, c'est très intéressant, euh, les stigmates euh, que chacun dispose sur son corps, que chacun a sur son corps, les grains de beauté, les tatouages, bien évidemment, les brûlures, les cicatrices, etc. Et donc, cela donne un dispositif d'identification assez complet qui va lui permettre euh, d'identifier à coup sûr euh, les délinquants. Avec l'idée qu'au début de la Troisième République, il y a une loi très sévère qui est la loi du 27 mai 1885, la loi sur la relégation, l'idée que la République veut reléguer euh, en Guyane et en Nouvelle-Calédonie tous les délinquants récidivistes, c'est-à-dire les délinquants d'habitude, ce qu'on appelle les chevaux de retour. Donc ça, c'est quelque chose de très important, euh, un système d'identification fiable pour euh, permettre euh, l'application rigoureuse d'une loi très répressive. Et puis ensuite, on pourra peut-être en parler, mais Bertillon va aussi exploiter les traces et les indices sur les scènes de crime. Et donc, il va euh, comparer euh, les, les traces et les empreintes, que ce soit traces digitales, empreintes digitales, traces de pas, empreintes de pied, etc. Ce qui va permettre aussi euh, souvent à la police de résoudre euh, les affaires et de remonter jusqu'aux criminels ou aux délinquants. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette figure d'Alphonse Bertillon Est-ce que c'est
0: le bascule d'une histoire, une histoire de, de la police Est-ce que c'est l'homme ou est-ce que c'est aussi le changement peut-être d'une époque
1: alors, au-delà de l'homme, qui est très intéressant, puisque c'est quelqu'un qui invente beaucoup, qui est très créatif, mais qui aussi souvent se trompe, par exemple, il va se tromper dans l'expertise du bordereau dans l'affaire Dreyfus. C'est quelqu'un qui veut développer tout un champ qui n'a pas encore été développé, le champ de l'expertise en matière scientifique dans la police, donc ça, c'est très intéressant. Ce, que, ce qui est intéressant aussi, c'est bien évidemment les modèles de police euh, qui s'opposent, c'est-à-dire qu'on a euh, bien sûr à l'époque de Bertillon une police, disons, traditionnelle euh, qui euh essaye de résoudre les affaires à partir euh, d'enquêtes, de, de, de témoignages, euh, à partir de, parfois de violences, de, violence, hein, de, de passages à tabac pour faire parler les individus. Euh, donc, une police, disons, qui, euh, qui est une police aussi qui repose beaucoup sur euh, la parole des indicateurs. Euh, et puis, on a une nouvelle police qui émerge à la fin du XIXe siècle avec Bertillon, qui est une police, disons, plus euh, scientifique, celle de l'identité judiciaire, qui essaye de s'imposer sur le crime à partir euh, de l'interprétation technique, scientifique, de traces, d'indices infinitésimaux, euh, et donc, c'est le début de exper des experts, si vous voulez. Hein. Oui. C'est le premier grand expert, Bertillon, en la matière. Donc, ça, c'est très intéressant. Et puis, il y a d'autres aussi, euh, d'autres fils qu'on peut tirer parce qu'on voit bien aussi qu'à travers tout ça, c'est l'État qui se construit, c'est-à-dire qu'on a un fichage de plus en plus massif des populations. Euh, on a des, euh, une emprise euh, des pouvoirs publics sur le corps des individus, hein, puisque l'anthropométrie judiciaire euh, suppose de faire passer… Euh, les individus dans une machinerie de pouvoir, on les mesure, on les photographie, etc. Euh, donc, un, le, les rapports de pouvoir entre États et individus se transforment. Et puis, la massification du fichage commence aussi à poser des, des questions qui sont d'actualité, c'est-à-dire, euh, qu'est-ce que fait la police avec toutes ces données euh, Est-ce que le fait de ficher massivement les individus de la sorte n'est pas euh, attentatoire à la vie privée des individus Est-ce que ce n'est pas euh, liberticide est-ce que lorsqu'on fiche les prévenus, euh, qui ne sont pas forcément ensuite condamnés, est-ce qu'on ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence euh, Est-ce que la police peut, par exemple, exposer les images de chacun, euh, par exemple dans des expositions universelles, ce que fait Bertillon, des têtes de criminels, mais pas forcément des criminels, quelquefois des gens qui n'ont pas été condamnés, ce qui pose la question du droit à l'image, etc., etc. Donc vous voyez des problématiques qui sont très actuelles.
0: Oui, il y, y a comme un miroir presque de… De, de notre actualité, il y a, il y a un autre personnage là, je disais qu'il a beaucoup été soutenu par le préfet de police Louis Lépine euh, Exactement.
1: personnage aussi fameux oui oui personnage fameux Alors c est, c est, ça a été pas mal restitué dans, dans la série Paris Police 1900 et la seconde saison Paris Police 1905 on a en effet euh, le, le fameux préfet Louis Lépine qui soutient énormément euh, l'action de Bertillon euh, Bertillon va par exemple créer grâce à Louis Lépine à partir de 1895, un cours euh, à destination des policiers parisiens, mais aussi des gendarmes, des magistrats, des policiers étrangers, pour se former aux techniques de Bertillon. Et bien sûr, ça se fait avec euh, l'appui de, de Louis Lépine. Lorsque euh, Bertillon euh, se trompe totalement dans... Euh, dans l'affaire Dreyfus euh, à travers l'analyse du bordereau euh, du fameux bordereau accusateur c'est Louis Lépine qui sauve sa tête parce qu'il dit qu'on ne peut quand même pas euh, ce que réclamait le conseil municipal de Paris on ne peut quand même pas démissionner Bertillon qu'on compare à l'époque à Pasteur hein, qui est un grand scientifique donc euh, Lépine intervient, lui enlèvera euh, l'identification graphique, euh, donc tout ce qui concerne l'identification des écritures, mais arrive euh, à le maintenir en place. Donc, on a en effet une, une, une connivence entre les deux, les deux individus. Et, et on a aussi euh, chez ces deux individus quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'ils sont très modernes, c'est-à-dire qu'ils ont compris qu'à travers ce qu'ils font, se joue euh, l'image de la modernité policière. Donc, ils sont, par exemple, très, euh, très en relation avec, avec la presse, à grand tirage, pour euh, donner des informations à la presse. Bertillon n'hésite pas à donner son portrait, même face profil à certains quotidiens. Euh, et, et, et disons qu'ils essayent de façonner euh, l'image d'une police républicaine, qui ne serait plus euh, une police à la vidoc, mais une image euh, d'une police, disons, euh, propre, moderne, scientifique et technique. Donc là-dessus, l'épine et Bertillon s'accordent tout à fait.
0: Je reviens à l'exposition. Il y a plus de 200 objets à voir et à revoir, mais je regardais un petit reportage. Là, il y a aussi pas mal de choses à faire. Il y a une scène où il faut qu'on essaye de trouver un petit peu ce qui s'est passé. On peut faire son portrait bio biométrique soi-même.
1: Oui, voilà. L'idée, c'est qu'en fait, oui, on a, on a beaucoup d'objets... Euh, très intéressant, on a les objets utilisés par Bertillon pour euh, mesurer, mensurer, comme on disait à l'époque, les personnes. Donc, ça va des meubles de mensuration jusqu'aux outils. Euh, ça, la toise, par exemple, utilisée par, par Bertillon euh, pour prendre la taille des individus. Les, les compas, euh, euh, notamment aussi pour prendre euh, la largeur de la tête. On a tous les appareils photographiques utilisés par Bertillon pour élaborer des clichés face profil on montre aussi des photographies de scènes de crime d'époque parce que Bertillon a été énormément sollicité sur les scènes de crime. Enfin, C'est lui-même qui se déplace sur les scènes de crime et donc il invente tout un tas d'appareillages photographiques pour pour élaborer des, des clichés euh, qui vont permettre euh, d'agrandir les traces, mais aussi euh, de, de photographier les cadavres, afin de, de déceler euh, des indices qui peuvent ne pas être décelables à l'œil nu. Donc, il y, y a tout ça qui est exposé. Et puis, en même temps, euh, c'est vrai, pour euh, disons, capter un public un peu plus jeune, on a fait quelques jeux pour le, euh, sous forme d'un de, d'eau géant. Euh, il y a aussi une machine, euh, disons une sorte de photomaton, au travers de laquelle, pour faire réfléchir un peu les, les personnes sur la question de l'identité, l'identification, chacun peut se faire sa propre fiche anthropométrique, alors en trichant ou non sur son identité, bien mm -hmm. sûr. Donc, il y, y a tout un tas d'activités qui sont, disons, pour les plus âgés et pour les plus jeunes.
0: Qu'est-ce que vous aimeriez, vous, que, que les gens retiennent de l'exposition, une fois sortie le, le moment d'histoire, le, les techniques, les sciences, le personnage
1: alors, les moments d'histoire, les techniques, et puis aussi le fait que certains enjeux qui se posent à l'époque sont toujours des enjeux d'actualité, on évoquait ça tout à l'heure, c'est-à-dire par exemple, où est-ce qu'on place le curseur entre les impératifs de sécurité, c'est-à-dire en fait une police efficace qui suppose peut-être une accumulation peut-être frénétique de données, plus on a de données, peut-être que plus la police pourra résoudre des affaires, identifier des personnes, etc. Mais est-ce que ça doit porter sur les prévenus, est-ce que ça doit porter sur les seuls accusés par la justice, etc. Euh, donc, il y a cette tension entre les impératifs de sécurité et la nécessité aussi en démocratie de préserver certains droits euh, fondamentaux. Hein. On les a évoqués, euh, la vie privée, euh, les libertés, la présomption d'innocence. Donc, cet équilibre est toujours fragile. Donc, ça, c'est une chose. Ça nous donne à, à réfléchir euh, sur, sur ces, ces, sur ces questions-là. Euh, et puis, on voit très bien euh, qu'avec le bertillonnage, euh, initialement appliquée euh, aux au présumés délinquants, on va avoir un élargissement euh, par la suite des populations ciblées. Donc le bertillonnage va être appliqué euh, notamment aux morts, à la morgue, euh, le bertillonnage va être appliqué dans toutes les prisons, le bertillonnage va être appliqué euh, dans les colonies, à des fins de contrôle social des populations colonisées, en Algérie, en Tunisie, euh, à Madagascar, en Indochine. Le bertillonnage va être appliqué aussi... Euh, on s'est très bien exposé, mis en valeur dans, dans l'exposition, va être appliqué aux opposants politiques, les anarchistes. Donc, il y a tout un tas d'instruments qui sont inventés, notamment par Bertillon, pour identifier, mais aussi surveiller dans l'espace public les opposants politiques, qui font appel à la violence pour déstabiliser la République. Une autre cible, ce qui est bien montré aussi dans l'exposition, ce sont les gens du voyage, les Zigan. Un carnet anthropométrique va être... Un, Là, la filiation est très claire. Un carnet anthropométrique des nomades va être créé à partir de 1912, la loi de juillet 1912. Donc, progressivement, on a un élargissement du bertillonnage à des fins de contrôle social. Euh, et si on regarde bien euh, le cheminement que suit le bertillonnage, on prend pour cible initialement les délinquants. Ensuite, ce sont quand même plutôt les catégories de, de personnes étrangères qui sont ciblées. Et puis, en bout de course, on se demande s'il ne faudrait pas appliquer le bertillonnage à tous, c'est-à-dire notamment en créant des cartes d'identité sur lesquelles seraient apposées toutes les inventions de Bertillon le signalement descriptif, les empreintes digitales, la photographie face profil, etc. Et quand on regarde un peu actuellement le développement des identifiants biométriques, on a exactement le même processus, c'est-à-dire qu'initialement, la biométrie est appliquée aux délinquants, aux criminels éventuellement, hein, donc avec le, le fichier automatisé des empreintes digitales, euh, puis le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Ensuite, ce sont les populations étrangères qui sont ciblées la biométrisation des visas, la biométrisation des demandeurs d'asile, etc. Et puis en bout de chaîne, on retrouve pratiquement toute la population parce qu'après, on se demande s'il ne faut pas aussi biométriser les cartes d'identité, les passeports, biométriser chacun dans les aéroports, etc. Donc ici, il y a des récurrences et ça fait écho à des enjeux qui sont très actuels.
0: Ça, ça me fait une transition toute trouvée parce que euh, vous venez donc de sortir euh, là, début janvier « Meurtre à la une », le quotidien du crime à Paris en, en 1900. Ce sont des questions qui, qui se posent. Parlez-moi un petit peu de ce livre-là qui recouvre euh, votre, votre travail. C'est « 20 affaires criminelles euh, » du début du XXe siècle.
1: Oui, tout à fait. Donc, c'est un ouvrage qui vient d'être publié aux éditions de la Martinière il y a, il y a quelques, quelques jours. Donc, c'est un ouvrage qui euh, repose sur l'exploitation euh, surtout de deux sources. Euh, tout d'abord, les clichés les photographies réalisées par Bertillon et le service de l'identité judiciaire à partir du début du XXe siècle. Donc, Bertillon se déplace sur les scènes de crime, comme je disais tout à l'heure, pour photographier à la fois à Paris et en banlieue des, des cadavres, les, les traces retrouvées sur place, les indices éventuellement. Et puis, il y a une autre, a une autre source iconographique qui est exploitée dans cet ouvrage, c'est les images. Euh, mise en valeur par la presse sur les mêmes homicides, euh, la presse qu'elle soit euh, parisienne, nationale, euh, donc les grands journaux, le Petit Parisien, l'Humanité, l'Aurore, le Petit Journal, etc. Mais aussi, euh, on constate à cette époque-là, on constate la, la presse régionale, euh, l'Ouest éclair euh, l'indépendant des basses Pyrénées, le Messin, etc. Et donc, en croisant ces deux sources, à la fois les sources iconographiques euh, policières et euh, les sources de la presse à grand tirage, hein, qui tirent à l'époque à, à des millions d'exemplaires, eh bien, j'aborde une vingtaine d'affaires, pour mieux essayer de, de comprendre le quotidien du crime à cette période. Donc, la question que je me pose, c'est qui sont les victimes euh, Dans quel lieu sont, sont assassinées ces, ces victimes Quand euh, Comment Dans quelles circonstances euh, Qui sont les meurtriers euh, est-ce que ce sont des personnes jeunes par parfois plus âgées de quel milieu social sont issus ces personnes euh, quelle profession exercent les tueurs euh, quels sont les modes opératoires quels sont les mobiles euh, alors les mobiles sont très variés l'argent euh, la passion euh, la passion amoureuse parfois une querelle familiale euh, parfois même l'amusement euh, et puis euh, on suit euh, l'évolution des, des enquêtes policières à travers ces 20 ben affaires hein, qui vont euh, grosso modo de la période 1902 à, à 1916. Donc, quelles sont les enquêtes, quels sont les, les rebondissements, parfois les, les impasses, les échecs de ces, de ces enquêtes, mais aussi parfois les, les succès. Et on voit bien là, en fait, les deux polices qui se dessinent euh, ou qui commencent à être parfois en concurrence euh, ou parfois qui cèdent d'ailleurs l'une l'autre. On a une police traditionnelle, celle de la sûreté parisienne, avec les grands noms des chefs de la Sûreté, Cochefer, Amar, Guichard, etc. Et puis, on a l'identité judiciaire. Donc la, la Sûreté, c'est plutôt la police traditionnelle, on le disait tout à l'heure, les enquêtes de voisinage, les témoins, les indicateurs, les rafles effectuées dans, dans les endroits réputés dangereux de la capitale. Et puis, une police disons, plus, qui se veut plus propre, plus moderne, qui est celle de l'identité judiciaire, qui essayent de, de parvenir à la vérité, de remonter jusqu'au tueur à travers l'exploitation d'indices infinitésimaux et puis grâce au recours à la technique et à la science. Alors, ces affaires aussi, elles nous, elles nous disent beaucoup de choses sur, euh, euh, disons, l'engouement le, considérable que commence à susciter chaque jour le crime, euh, le crime qui est à la une des colonnes des journaux, euh, pratiquement tous les journaux du territoire français. Donc le crime est relaté dans les moindres détails, euh, on, a, on a des photographies qui sont publiées dans la presse, qui sont données à voir au lecteur, on a des plans des lieux, des assassinats qui sont aussi placés sous les yeux de chacun, et il n'est pas exagéré de dire qu'à l'époque, véritablement, le, le crime devient un phénomène national, hein, il est construit, il est alimenté par les journaux, par la sphère médiatique. Euh, et, et on voit bien qu'à partir de là, le, le crime commence à fasciner autant qu'il commence à susciter des peurs, des craintes. Euh, et il commence aussi, ce crime, à faire l'objet de débats, euh, parfois de, de polémiques, hein, qui sont très nombreuses, et qui renseignent euh, véritablement, c'est un peu l'objet de l'ouvrage, qui renseignent sur euh, les, inquiétudes qui traversent, les inquiétudes et les débats qui traversent cette époque. Alors, on parle de quoi à l'époque De choses dont on discute encore beaucoup actuellement. Qu'est-ce qui nourrit le crime Comment on peut expliquer le fait criminel Est-ce que c'est la pauvreté de certains Est-ce que c'est l'exclusion sociale de certains individus Est-ce que ce serait d'autres avant ça la perversité ou le vice qui serait inhérent à d'autres individus il y a des débats autour de la question de la laïcisation du monde. On est en pleine période de séparation de l'Église et de l'État, donc certains vont avancer l'idée que le fait de laïciser le monde éloigne les personnes des valeurs de la religion, des bienfaits de la morale religieuse, de la morale religieuse et que ce, ça, cela peut, pardon, peut pousser certains à, à basculer vers le crime. Est-ce que ce n'est pas la presse elle-même, on parle de presse de sang à l'époque Certains parle de presse de sang, s bien sûr. Est-ce que ce n'est pas la presse de sang qui, en relatant chaque jour dans ses moindres détails les, les meurtres, les homicides, euh, parfois même les détails les plus horribles, est-ce que ce n'est pas cette presse de sang qui donne des idées à certains et qui pousse certains à passer à l'acte hein, la, la question se pose. Euh, donc ça, c'est une première chose. Qu'est-ce qui nourrit le crime on a aussi beaucoup de débats autour d'une autre question, comment est-ce qu'on peut stopper le crime Comment est-ce qu'on peut juguler le, le développement, qui semble alors inexorable, du crime Est-ce qu'il faut plus de présence policière Est-ce qu'il faut une, une, notamment en banlieue Est-ce qu'il faut augmenter les effectifs numériques de police sur le terrain Donc ça, c'est une première question intéressante qui se pose. Est-ce qu'il faut sensibiliser chacun aux risques criminels, donc inciter chacun à être vigilant, c'est-à-dire aller dans le sens de, de la promotion d'une société de vigilance hein, où chacun observe ses voisins constamment Est-ce qu'il ne faut pas aussi, puisqu'il y a des crimes qui sont commis, commis pardon, par de très jeunes personnes, est-ce qu'il ne faut pas euh, occuper davantage les jeunes hein, les, gens, les jeunes sont inoccupés, dans, dans, durant la période qui va de la fin de l'école primaire jusqu'au service militaire. Donc, est-ce qu'il ne faut pas occuper euh, les jeunes pour qu'ils n'alimentent pas euh, Certains parlent d'armée du crime à l'époque. Euh, Armée du crime, c'est-à-dire des jeunes qui errent dans la rue, euh, qui sont paresseux, qui ne veulent pas travailler euh, et qui auraient donc davantage de, de propension à. Euh, à basculer vers le crime pour voler certains individus, hein, l'idée de tuer des individus pour se, se procurer des ressources sans travailler. Euh, Est-ce qu'il ne faut pas aussi que la presse, les médias se régulent eux-mêmes euh, et, et traitent dans leurs colonnes euh, les, les, les faits criminels de manière moins racoleuse, parce qu'on a l'idée qui est Développée à l'époque, que la presse devient elle-même une empoisonneuse du public. En fournissant des détails très concrets sur les crimes, peut-être qu'elle incite certains à passer à l'acte. Et puis, il y a une troisième, disons, un troisième, une troisième sorte de débat qui est, qui est, très, très, qui est, qui est plutôt récurrent à l'époque c'est quel sort il faut réserver aux criminels Est-ce que. Est-ce qu'il faut aller vers le tout répressif Est-ce qu'il faut systématiquement guillotiner les, les auteurs d'homicides Est-ce qu'il faut, par exemple aussi, on parlait des plus jeunes, est-ce qu'il faut instituer des tribunaux spéciaux pour les enfants ou les adolescents criminels La question se pose aussi du bon fonctionnement de la justice. Certains se demandent si finalement les, les prétoires ne se transforment pas en véritables salles de spectacle qui vont permettre aux accusés, parfois aux tueurs, eh bien, euh, publiquement de valoriser leurs exploits et euh, d'attirer vers eux euh, de manière un peu jouissive tous les regards. Euh, et puis, il y a aussi des, des débats un peu plus précis, mais qui sont intéressants. Euh, par exemple, dans une affaire, est-ce que la justice, finalement, euh, est juste Est-ce qu'elle ne fait pas fausse route Quand elle va condamner quelqu'un dont elle doute de la culpabilité, mais euh, elle le condamne certainement parce que euh, la justice réprouve son homosexualité. Hein, ça, c'est une des affaires que, que j'ai appelées coupable d'homosexualité. Donc, vous voyez, on a tous ces débats-là qui, euh, qui sont très intéressants parce qu'ils nous renseignent euh, véritablement sur, euh, sur l'ambiance d'une époque à travers le crime et les grands débats, euh, disons, de société et politique qui se posent à l'époque. C'est très… Très actuel, euh, tout ça, je suis, je suis surpris, de, enfin je
0: suis pas surpris, mais de tant d'actualité pour, pour tout ça. Une petite question euh, à vous qui, êtes, euh, qui travaillez sur cette histoire, il y a encore des, des choses à éclaircir en termes d'histoire de la police scientifique Est-ce qu'il y a encore des périodes Oui, bien sûr, de... il, y a
1: des, il y a encore beaucoup de, de choses à éclaircir, euh, notamment, c'est un peu évoqué euh, dans l'exposition le, dans à Bordeaux, euh, le bertillonnage, lorsqu'il se développe, euh, va, être, euh, va se développer initialement à Paris, ensuite dans la France entière, euh, dans les colonies françaises, mais il va aussi être euh, énormément repris euh, à l'étranger. Donc, on a une sorte de bertillonnage mondialisé qui, qui se forme à la fin du XIXe siècle. Euh, donc, pratiquement toutes les polices de France se mettent à bertillonner euh, donc ça, c'est intéressant parce qu'on a des polices qui, euh, du coup, peuvent s'échanger plus facilement des informations et on a une forme de coopération euh, euh, policière internationale qui se forme. Et disons, si on veut aller un peu vite, c'est les débuts d'Interpol. Et puis, euh, à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, il y a quelque chose qui va concurrencer le bertillonnage c'est la dactyloscopie c'est-à-dire non seulement le recours aux empreintes digitales, mais aussi l'invention de systèmes qui permettent de classer ces empreintes digitales. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir deux modèles en concurrence, le bertillonnage et la dactyloscopie. Et donc, on a des polices qui vont appliquer un peu les deux, on a des polices qui vont ensuite laisser le bertillonnage pour aller vers des classements dactyloscopiques, parce qu'on voit l'avantage du classement dactyloscopique. Hein. Un, un, un criminel laisse rarement l'envergure le, le, la, la, de ses bras sur une scène de crime ou le tour de son crâne sur une scène, de, une scène de crime, mais il va plutôt laisser des traces digitales. Donc, quand on peut remonter de la trace jusqu'à l'empreinte, bien sûr, on comprend l'avantage pour la police. Donc, on, on a ces, ces systèmes qui sont en concurrence, euh, on a ces systèmes qui vont aussi euh, donner lieu à des concurrences entre scientifiques, euh, à la fois euh, des scientifiques qui vont appliquer le Bertillonnage et la dactyloscopie, euh, des scientifiques qui, euh, ou des policiers qui, à un moment, vont dire bah, « ça suffit le bertillonnage, on va, on va basculer totalement vers, vers la dactyloscopie ». Donc, on a, comme le dit Locard, à une époque, une certaine tour de Babel de, euh, de l'identification policière. Alors, Ce qui est assez intéressant, c'est que euh, la France, qui était à l'avant-garde euh, de la police scientifique avec Bertillon, parce qu'elle va refuser avec Bertillon de basculer euh, plus rapidement que les autres vers la dactyloscopie, va perdre cet avantage. Et progressivement, euh, ce sont d'autres pays qui vont euh, être à l'avant-garde de la police scientifique. On pense notamment euh, à la Suisse. Avec Louis Archibald Rice. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il euh, y a des échanges, il y a de la concurrence et il y a des modèles de police qui vont ensuite se développer de manière un peu diversifiée. Donc, ça, ça reste encore à explorer. Ça, ça reste oui. tout à fait à explorer.
0: Qu Quels sont maintenant vos, vos travaux Sur quoi est-ce que vous travaillez Il y a donc euh, cette exposition, sous livre et puis euh, cette nouveauté, Meurtres à la Est-ce qu'il y a des champs sur lesquels vous, vous vous concentrez euh, en ce moment
1: alors, pour l'instant, non, parce que je viens juste de publier, je viens juste de publier cet ouvrage. Donc, j'essaye d'en assurer un petit peu la promotion et d'en discuter. Euh, L'idée, ce sera aussi de faire encore tourner euh, cette exposition euh, euh, dans, dans des lieux pour la donner à voir euh, au, au public. Et puis, euh, les, les projets, ils sont peut-être un peu plus euh, vers euh, Criminocorpus. Alors, Criminocorpus, c'est un musée numérique en ligne euh, créé par différents chercheurs. Euh, un musée sur l'histoire de la justice, euh, de, de la police, et du, du crime et des peines. Et puis, il y a aussi une chaîne criminocorpus que l'on développe, euh, une chaîne donc, qui, qui, euh, qui donne à voir au grand public, à la fois sous forme d'entretiens, de conférences, mais aussi de petits modules vidéo, euh, tous les enjeux euh, relatifs à l'histoire de la justice et de la police, et, et du crime en général. Donc, euh, peut-être que… Euh, alors, je, pour l'instant, je, je commence à travailler encore un peu plus sur l'affaire Schaeffer, hein, la première résolution euh, euh, d'une affaire à partir de la comparaison trace empreinte digitale par Alphonse Bertillon. Donc En ce moment, euh, je suis en train de constituer, euh, avec Hervé Colombani, qui est un réalisateur, un petit module vidéo sur cette affaire. Et puis ensuite, il y a plein, on a plein d'idées euh, pour euh, traiter euh, des affaires criminelles qui n'ont encore pas été euh, totalement euh, explorées. Eh ben, merci
0: beaucoup, en tout cas, Pierre Piazza
1: c'est moi qui vous remercie. Alors,
0: je rappelle donc cette exposition, la science à la poursuite du crime, est à voir en ce moment aux archives départementales de la Géant jusqu'au 2 avril, il y a le livre qui va avec et puis euh, si vous voulez avoir le dernier, c'est Meurtre à la Une, le quotidien du crime à Paris en 1900 et c'est aux éditions La Martinière. Merci à vous tous et toutes de Merci nous avoir écoutés euh, sur euh, cette émission donc Un certain goût pour le noir, on revient très vite pour de nouveaux épisodes, n'hésitez pas à vous abonner comme ça, vous ne manquerez plus aucune émission de notre podcast. journée journée à tout le monde